0: Mato, ayer, porque hoy es 25, ayer 24 de, de octubre de 2020, por pues si acaso hay lugar a dudas, SpaceX eh, rompió otro récord, tío.
1: Creo que lo sé porque lo vi en vivo.
0: ¿En serio viste en vivo? Pero si era muy tarde no para ti, ¿no? Si era la una y media una cosa no, así. No mucho. Bueno, a ver. No, no mucho. Para ti la una y media es como, <risa> sí,
1: es como que... la hora de las meriendas, no prácticamente. <risa>
0: Eh, bueno, solamente 100 lanzamientos exitosos o, no sé, satisfactorios. 100 lanzamientos. 100 lanzamientos donde va y vuelve tranquilamente el bicho. O sea, es como... Me parece que... Menudo nivel, ¿no? Pero bueno. Me imaginaba que, que lo ibas a conocer. Y a que no adivinas que, cuál era la carga del, del cohete.
1: Eh, eran los satélites de, de Starlink, ¿no? Sí.
0: Sí, me imaginaba sí, que lo ibas a Son 100
1: vuelos, exactamente. Son 100 vuelos del... Es que no me acuerdo el nombre del... Me sale Dragon, pero Falcon Dragon es la cápsula. ¿Cómo se llama el Falcon? Falcon. Del Falcon. Falcon, eh. eso. Uh -huh. Son 100 vuelos del Falcon, claro. exactamente. ¿Sabes que de esos 100 vuelos han recuperado 63... ¿Qué? Eh, como el booster, como la primera etapa?
0: Sí, sí, sí. Pa, genial. Un 70% de O sea, de retornos, es que es la leche. O sea, a nivel de pasta... ...que cuestan 90 millones de dólares... ...es una...
1: ...exactamente... ...y de esos 63... ...47... ...no me acuerdo, no me preguntes por qué... ...pero me acuerdo los números... ...porque me impactaron un poco... ...47 volvieron a volar... ...qué cabrón... ...o sea que la mitad de ellos... ...han sido reutilizados...
0: ...o sea a ver... ...me jode... ...porque me flipa... ...que te acuerdes de esta mierda de cosa... ...y todavía... ...o sea el año pasado... No te sabías mi puto cumpleaños. Es que estoy seguro que te pregunto ahora mismo y fallas, desgraciado.
1: Me lo he olvidado de nuevo, si quieres que te, ah, te sí, sea, ¿Cómo me olvidaré de estos números otra vez?
0: Exacto. Pero es que me flipa. O sea, dice, no, de 67 se fueron recuperados y 47 fueron reutilizados. Es como, <risa> sí. hijo de puta, y luego no te sabes ni mi puto cumpleaños. O sea, sabes por dónde cae, pero... pero, pero... Para eso es Facebook, ¿no? Sí, que, es que Para de eso es
1: Facebook, es una aplicación de recordatorio de cumpleaños. Qué desgracia. No, es.
0: de Qué desgraciado, de verdad. Bueno, es que voy a pasar porque es que no te mereces ni, ni lo más mínimo. <risa> Pero bueno, hace un año, hace un año, casi un año yo creo, creo que fue en diciembre del año pasado, en el episodio 39 hablamos de Starlink, ¿vale? O sea, es decir, para, que, uh -huh. para que te hagas una idea. Y en el final del episodio decíamos esto que tengo yo por aquí. Voy a poner el volumen a tope para que se escuche.
1: Bueno, todo esto es de momento eh, arcoíris y unicornios, sí, 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 pero... Ya estamos teniendo problemas. O sea, han lanzado solo dos tandas y ya hay un montón de problemas. Y ya lo has escuchado seguramente, ¿con quién crees que es el problema? Pues, bueno, no sé, ¿con Blue Space? No, no. Con... el problema es con los astrónomos. Gente ah, que mira el espacio. Hombre, claro. Gente sí, que mira, mira el, que el bueno. espacio. ¿Por qué? Porque están inundando el espacio de satélites y que son cosas re... que... Encima que tienen un panel solar. Tienen paneles solares, se ven a simple vista, pero sin, sin telescopios.
0: ¿Cómo te quedas? Ya.
1: ya o sea, ver... Y eso fue la segunda tanda, ¿no?
0: Y eso fue la segunda tanda, cuando solamente había 120 en el, en el espacio.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántas tandas van? Eso sí que no lo no, no, no logré escuchar.
0: Te, te lo voy a decir, pero te lo quiero, te lo quiero dejar para luego, porque vale. es preocupante. Es preocupante. Es cierto que, tras 120, eh, el, el sistema de, de antenas que tenían eran totalmente reflectantes, ¿vale? Y claro... Se veían, como decías tú en ese vídeo, se veían a simple vista, pero era. Solamente se veían a simple vista mientras estaban ascendiendo, ¿vale? Mientras se estaban poniendo en órbita. Por un tema de. Uh -huh. Por un tema que te voy a explicar luego también de por qué se veían. Pero bueno. El problema que, como bien tú dijiste, es que son visibles. Y para los astrónomos es una movida. Porque cuando tú quieres capturar el, el espacio, tienes que exponer tu, tu telescopio durante muchísimo tiempo a la misma luz para capturar todas las estrellas porque si no es muy difícil, de hecho se necesita la oscuridad más máxima y si, y si de repente ves una mierda volando por mitad de tu foto eh, es como ver una estrella fugaz ¿sabes? Es como...
1: claro, te jode la, la, la calibración si es por eso que los observatorios están en los lugares más australes que hay, donde no hay luz natural ni artificial ni nada. Bueno, natural tampoco porque es de noche, pero artificial nada, lo, nada cerca.
0: Claro. De hecho algunos así muy curiosos son, están en Chile. O sea, los más importantes están en Chile, uh -huh. Hawái y Canarias.
1: Canarias, sí.
0: Porque no, no hay nada alrededor. Estaba bastante bastante oscuro aquello. ¿Cómo es Canarias Vamos, oscuro. Pero bueno... <risa> eh, Perdona los canarios. <risa> bueno, en aquel momento ya que ya lo mencionamos al final del episodio. SpaceX dijo: Bueno, tengo la solución, voy a hacerlo, todo genial, no sé qué. Y, y lo mencionaste tú en el episodio, un poco después, que es pintura mate, pintura oscura, uh -huh. negra, mate, para, para evitar reflejos. ¿A qué no adivinas cuál era el, el problema? Obviamente, de una pintura negra. Que, que no <risa> sé porque
1: lo leí. Lo leí en su momento en una noticia, pero bueno, no sé si quieres que te haga el spoiler. Por favor, adelante. El calor. Claro,
0: es que a quién se le ocurre, tío.
1: <ríe> Exactamente, los satélites suelen ser de aluminio o cosas que disipan el calor porque a la electrónica no le gusta el calor y genera su propio calor, pero es que además si es un objeto de color negro que está eh, directamente expuesto al sol sin atmósfera de por medio, <ríe> <ríe> solo puede salir mal.
0: Genial, eso le llamaron los dark darksat y me parece una idea bastante oscura y bastante mierda para un ingeniero espacial, ¿sabes? Es que... O sea, la verdad que yo me imagino a esto diciendo, necesitamos una solución rápida. Píntalo de negro, tómalo por culo y lánzalo otra vez al espacio. Pero, ¿conoces la solución que han puesto a eso? De hecho, es la solución actual con la que se está jugando.
1: No, hasta ahí no he llegado.
0: Joder, pues me parece otra idea de estas que dices tú, madre mía, menuda genialidad. ¿Quién ha inventado esto? Yo te voy a dar el nombre y tú intentas adivinar qué es. Se llaman Vizorsat.
1: Tendrán espejos Tiene una visera <risa> Como si fuese No. Sí, sí, te lo juro, como claro.
0: claro Entonces, cuando como, como el sol te está reflejando Lo que haces es abrir como la visera del
1: coche ¿Sabes? En plan, ¡pop! ya está, ya no me da la luz A tomar por Para culo Para que no refleje hacia la tierra
0: Claro, a tomar por culo
1: Bueno, eh. Eh. a ver, yo soy bastante pragmático Las cosas simples me gustan mucho más que las complicadas O sea que, bueno, no sé, no está mal
0: Joder, mato o sea, a ver... ¿Cómo lo habrías hecho tú? No, hay un... Es decir, creo que es un problema que no es fácil de resolver. O sea, no, claro. no, no tiene ninguna solución fácil y cuando te explique todos los siguientes problemas vas a entender que, que quizás no hay una solución viable para lo que estamos haciendo. Pero bueno, vale. sea acojonante. Vale, cuando tú hablaste en aquel podcast se, eh, a Starlink, bueno, SpaceX, mejor dicho quería subir 12.000 eh, satélites al espacio para crear la, la mega constelación. Ahora esos 12.000 están aprobados, aprobados, es decir, que va a subir 12.000 de fijo, o al menos lo va a intentar, obviamente, y quiere que le aprueben otros 30.000 extra. Estamos hablando uh. de una cifra de, un, de alrededor de unos 48.000 al final, para que te hagas una idea. 42.000, perdón, 42.000 al final, o sea que una barbaridad de, de bichos vale. Uh -huh. es tan la cantidad de bichos que si, y aparte hay otras pocas empresas que también están intentando subir satélites a esa órbita súper baja que si la cifra ronda alrededor de los 50.000 satélites para dentro de unos años uh -huh. si tú apuntases al cielo con tu dedo en la anchura de tu dedo siempre habría al menos un satélite
1: no jodas. Sí.
0: De ese nivel estamos Eso hablando.
1: va a ser un problema gravísimo.
0: Exacto. Gravísimo. Pero jodido, jodido, jodido.
1: Ese es el. Lo mejor es que me has dicho, le han aprobado 12.000 satélites. ¿Quién los ha aprobado? ¿El gobierno de Estados Unidos? Tal cual. ¿quién? Exacto. Perfecto, porque ellos son el dueño del planeta, ¿no? Um, me encanta.
0: Es un poco como funciona. De hecho, se los ha aprobado tanto la FCC, que ya mencionaste tú que era la Federal Communication Commission, que es como la. La agencia que prohíbe o que, o que acepta que la gente utilice ciertas radiofrecuencias. Y como tú sí, explicaste es. que, la, que ya explicamos en aquel episodio, era un poco que estos satélites van a utilizar radiofrecuencias que llegan hasta la Tierra, y pues que era necesario una, una cierta regulación. Bueno, pues. Bueno,
1: pero a ellos les da igual porque eso es. No, no tiene relación con el espacio, simplemente qué frecuencias utilizar para las comunicaciones. Y con eso. Tal cual. Es todo.
0: Pero 12.000 satélites están aprobados ya. Y 30.000 pendientes de aprobación. O sea que no se sabe.
1: Pero espérate que Amazon, he leído que quiere hacer su propia constelación de satélites. Diferente. Sí. Propia.
0: Sí. De hecho, es un problema porque en una de las, de las conferencias que dio Elon Musk mencionaba que, que, claro, esto podría ser la solución, si te fijas, al problema de la censura en Internet en ciertos lugares como Corea como China. Porque, si te fijas, tendrían... Tendrías acceso a un satélite simplemente por una frecuencia y ya está. Y no podrías evitarlo, ¿vale? O sea, es decir, que no hay manera de evitar que el satélite cruce por encima de China.
1: Ya, pero tampoco me gusta. O sea, una de las cosas más bonitas de Internet es que es descentralizada. Y que no dependes de nadie. O sea, que nadie te puede cortar el chorro. Ya. A menos que Elon Musk sea el dueño de Internet, literalmente. Tal cual. Y un día diga, pues tú te quedas afuera. O te apago los satélites aquí y buena suerte. Exacto. Y ya deja de ser descentralizado y deja de ser. Eh, de no pertenecer a nadie. Terror, Directamente sí. está comprando internet.
0: Sí, tiene, tiene una pinta un poco. Entonces, por eso ha surgido, claro, a ver, como toda compañía privada, ha dicho, hostia, esto es una oportunidad y Amazon. De hecho, eh, hay tantas empresas como. Lo tengo por aquí apuntado por aquí abajo. Están, son... Mira. Empresas que quieren montar y que ya han empezado, ¿eh? O sea, es cierto que Facebook y Amazon no han empezado como tal a subirlos, pero ya tienen eh, los prototipos y están pensando en ello, ¿vale? Facebook, Amazon, OneWeb, que ya, me las que ya lo mencioné en algún... en el punto que está un poco... es una compañía que está un poco a punto de la quiebra. Link, uh -huh. eh, que no, no recuerdo dónde se es está pero Telesat de China, ¿vale? Y no tengo ni idea cómo se pronuncia bien, Hong Yong, o algo así, ¿vale? Uh -huh. Que es otra empresa de eh, Hong Kong que quiere subir eh, satélites. Obviamente por todo lo que te decía antes, porque si vas a poner internet gratis a todo el mundo, es como, mmm, me interesa tener mi propia red para seguir censurando lo que yo quiera. Entonces, un poco...
1: <ríe> sí, exactamente.
0: Bueno, el tema pinta bastante mal a nivel de artefactos en el espacio. O sea, que tú imagínate, con solamente 50.000... Y estamos hablando de la órbita súper baja. O sea que no es que sea una cosa que está muy lejos. Es que tú pones tu dedo y prácticamente con un telescopio de mierda
1: puedes ver que ahí va a haber algo.
0: Un dedo en el espacio, ¿vale?
1: Qué jodido. Pero es que además les va a empezar a afectar a ellos mismos cuando... Mientras más lancen, más se les va a complicar salir al espacio a lanzar los nuevos. Sí,
0: exacto. Bueno, te quería reservar el dato para ahora mismo. Y es que Starlink tiene ahora mismo, a día 25 de octubre, que es donde cuando estamos grabando... 844 satélites en órbita.
1: Wow. ¿En qué momento? En tan solo 15 misiones. Tengo que decirte. ¿Y están sacando ¿Mm? cuántas misiones por mes? Un, unas dos, creo. O sí. Una por mes.
0: Una cosa así. Eh, de hecho, tenemos 10 meses del año y llevaban dos, 13 misiones, una poco más de una al mes. Mm -hmm. Del primer lanzamiento, <ríe> es que me, me hizo gracia cuando lo revisé ayer. Solamente quedan 17 en órbita. O sea,
1: que algo, algo raro ahí. Del... Y ten en cuenta que estaban probando cosas, algunos se habrán caído, otros se habrán apagado, no sé, esta es la, la primer prueba.
0: Sí, es cierto, pero bueno, ahí hay... no está mal, ¿eh? no está mal. O sea, creo que 844 satélites está... es una muy buena cifra Ojo. para 15 lanzamientos. Pero hay do... o sea, hay unas pocas cosas que no mencionamos. Bueno, un dato para actualizar. Cuando diciembre del año pasado, cuando grabamos ese episodio, había 2.218 satélites en órbita que tú lo decías. Más o menos la mitad pertenecía uh -huh. a Estados Unidos, tal igual. Bueno. Actualmente, tan solo 10 meses después, tenemos 2.700, para que veas el ratio. Y no estamos hablando, no estamos contando los satélites de Starlink, ¿vale? pues no
1: Eso sin contar los de Starlink. Exacto.
0: O sea, hemos subido 500 de, pues, eh, agencias espaciales, empresas privadas que ponen las teles, todo, todo, todo ese tipo de cosas, ¿vale?
1: Pero... ¿Sabes qué pero, creo que está pasando? ¿El qué? Yo creo que están aprovechándose de que no hay una regulación en el espacio ahora mismo y por eso están, tienen tanta prisa por subir la mayor cantidad de satélites que puedan ahora que pueden y que no hay nadie controlándoles, porque más adelante esto o sea, me sorprende que no esté regulado ya A mí también. y más adelante va a ser tremendo, pero claro cuando se den cuenta ya va a ser tarde y van a estar los 50.000 dando vueltas por ahí Efectivamente, eso es lo que yo también creo
0: no mencionamos en aquel episodio, ¿vale? No mencionamos cuántos objetos orbitan la Tierra. Es cierto que tú hablaste de satélites, pero, sí. como ya hemos dicho muchísimas veces, por ejemplo, la segunda etapa de cualquier cohete se mantiene en órbita. por como, Porque básicamente tiene prácticamente la misma velocidad que el satélite, y simplemente se separan en un punto final. Entonces, como están en prácticamente la misma velocidad, la segunda órbita, o sea, la segunda etapa, casi siempre se mantiene en órbita. Es basura espacial que se va recopilando ahí. ¿Cuántos objetos dirías que tenemos... Te voy a hacer la pregunta muy exacta, ¿eh? ¿Cuántos objetos dirías que tenemos rastreados o traqueados en el espacio uh -huh. en órbita alrededor de la Tierra?
1: si sí, me has dicho que hay unos 2.700 satélites... Yo me aventuraré a decirte que hay, después de todos estos años, que los satélites sé que tienen un, un periodo de vida bastante corto en realidad, uh -huh. no sé, un número grande, unos 20.000 objetos. Tal
0: cual. 20.000 objetos es lo que estima, creo que... ¿En al... serio? ¿Le he pegado el número? Tal cual. 20.000 es al lo 10. que se estima desde el, año, desde el año pasado, que son objetos rastreados o traqueados en la órbita terrestre. Pero, estamos, pero pero, he mencionado el rastreados o traqueados porque son de los que le preocupan básicamente a las agencias espaciales, obviamente. Pues, pues uh -huh. son, son objetos tochos, ¿vale? ¿Cuántos objetos o lo que se conoce como debrio o escombros, ¿no? O sea, ¿cuántos escombros sí. espaciales crees que son menores de un centímetro?
1: De, ¿Dentro de esos 20.000?
0: No. No, no, no. El número no está contado porque no se pueden rastrear estos objetos de menores de un centímetro.
1: Uh -huh. ¿Cuántos
0: objetos crees que existen menores de un centímetro, se estima, porque es una estimación obviamente, menores uh -huh. de un centímetro que están orbitando la Tierra? No sé, 100.000. 128 millones. <risa> de piezas, <risa> claro, de piezas que se han roto, piezas que son... Pero que aún así, el problema que tienen es que al estar viajando a una velocidad tan, tan absurdamente alta alrededor de la Tierra, es, si se chocan contra algo, podría haber problemas. Es cierto que normalmente sí. las naves son, son bastante robustas por ese nivel, pero bueno, a los por ejemplo, a los satélites de Starlink, que son básicamente una chapa y poco más, uh -huh. tendrían, tendrían algún problema. El otro... O sea, y hay dos datos más que te voy a dar directamente que son entre 1 y 10 centímetros, ¿vale? porque tampoco se pueden traquear hay alrededor de 900.000 objetos en órbita y de mayor de 10 centímetros que no están traqueados se estima que hay
1: 34.000. Qué cantidad de mierda flotando por ahí, ¿no?
0: Cantidad de mierda, que ya es jodida. sabes Que ya, que ya hay mierda ahí flotando para, todo, para el tío Pedro y los chicos, como se dice en mi caso. ¿sabes?
1: <risa> y la que generarán con todos estos satélites. Exacto. Porque generalmente, mientras más grande el objeto, de última, eh, cuando se apagan y quedan fuera de servicio, al estar en una órbita baja, tienen microgravedad y van cayendo muy lentamente, tal vez pasan un par de años dando vueltas por ahí perdidos, hasta que finalmente caen, se queman en la atmósfera, y lo dijimos en algún episodio, se quema como el 97% del material, y solo el 3% cae a la Tierra, en tamaños muy pequeños, no pasa nada. Pero claro, puede pasar bastante tiempo entre que... Porque incluso los satélites de, de Starlink tienen motores de iones, sí. que funcionan con Krypton. Tengo que averiguar un poco más sobre eso, porque no sé exactamente cómo funcionan pero esos motores los necesitan para contrarrestar la microgravedad y para mantenerse en órbita. Bueno, y para posicionarse en el... en la posición exacta de la grilla en la que deberían estar. Tal cual.
0: De hecho, eso lo comentamos y luego lo, lo hablaré también, pero es que tienen órbitas dinámicas, porque tenían una especie de inteligencia artificial que evitaba que se chocasen entre ellos, no sé si te acuerdas, que era como uh -huh. la parte más, como más pro de esta mega constelación. Vale, pues ya en el... No, no me acuerdo, no tengo el, el número del año, pero un, un consultor de la NASA cerca de los años 70, ¿vale? Ya anunció un problema que se podría dar con todo esto y es que la basura espacial en la órbita baja de la Tierra fuese tal que tendría que podría generarse un efecto en cascada, es decir, que si una bolsa de mierda choca contra otra, se rompen bolsas más pequeñas y aquello empieza, claro, empieza a romper todos los satélites, o sea,
1: es como decir, la bomba atómica básicamente. Tal
0: cual, o sea, exacto. Entonces, tú imagínate si ya hay mierda flotando, tú imagínate si chocasen satélites de Starlink que están más o menos en la misma en la misma altura, en la misma órbita.
1: Que sí, se puede hacer un, un efecto en cadena bastante bastante desagradable Es que es, es,
0: es acojonante Por, por ver, poner en contexto do, la magnitud de, de la, la constelación de, de Starlink estamos hablando de que las constelaciones más grandes que teníamos hasta ahora mismo eran la de GPS y la, o la de Glonas que yo no uh -huh. las so, no conocía ¿Sabes cuántos, GPS, o sea, cuántos satélites GPS? 24 está? Tal cual Qué cabrón, no sabía que te lo sabías así de, de, <risa> de memoria. En sí, realidad me GPS son me 30 sé. y de glonas, que seguramente son los que más utilizamos a, a día de hoy. Eh, 24, efectivamente. Mm -hmm. Tal cual. Sí. ¿Qué tío, macho? O sea, ¿qué pasa? Que con, con el baja pro pillas todos, ¿no? Y dices, aquí no hay más, no hay más. Claro, exactamente. Sí. Es
1: que bueno, me lo estudié cuando hacía eso y, y me interesó. Saber. O sea que con 24 lo que pasa es que están en una órbita un poco más alta. Con claro. eso cubren toda la Tierra, básicamente. Lo que pasa es que, claro, en la información que transmiten primero que nada es unidireccional y segundo que es a una cantidad absurdamente menor
0: Sí, uno de los problemas que dicen que, que por eso se utiliza la órbita super baja, ultra baja o no sé cómo la llaman es que si subiésemos esa órbita tendríamos unas latencias absurdas como existen ahora mismo de bueno, hecho, la velocidad yo, claro, de la luz claro, De hecho yo no lo sabía pero existen soluciones de, de internet por satélite que son las que utilizaban los aviones y el tema está en que se utilizaban satélites que están en, en órbitas geoestacionarias que tienen de al, alrededor de 700 milisegundos de, de latencia con, con la tierra Entonces que es una barbaridad. Es prácticamente esperar un segundo para que te llegue algo de señal. ¿sabes?
1: Pero es que ahí ya estamos golpeando una, una limitación física y absolutamente inevitable hasta donde sabemos, que es la velocidad de la luz. Yeah. Más rápido que eso, las comunicaciones no van a viajar. Y si esto está lejos, 700 milisegundos, no es nada para los humanos, pero en las telecomunicaciones es como un millón de años.
0: Sí, es pues, Entonces, volverte bueno, viejo ahí. Ya no hay
1: mucho que claro. Entonces, mientras más alto estés, más va a demorar en llegar la señal. O sea, no hay, no hay nada que hacer ahí.
0: Bueno, si ya te preocupa, o, sea, o por lo menos a mí ya me preocupa la cantidad de mierda que hay en el espacio, ¿qué pasa si te digo que existe una cosa que se llama las llamaradas solares. Y, y, el, sí. y existe un... Ya ha pasado en la Tierra. Una cosa que se llamó el evento Carrington, ¿vale? Que fue una llamada solar en septiembre del año 1859, que prácticamente, si te pones a pensarlo, no había nada eléctrico en aquel momento. Claro. ¿Vale? Una llamada solar tal que en aquel momento frió los cables de... ...del telégrafo. Ajá. O sea, tal... O sea, tú imagínate la llamada solar, ¿cómo fue? Que los cables del teléfono, del telégrafo, se sobrecargaron y se quemaron. En aquel momento. <risa> sí. O sea, tú, sí, imagínate, no tú imagínate si eso pasa a día de hoy, ¿vale? Si eso pasa a día de hoy, la cantidad de satélites que están orbitando se van el 80 al 90% a tomar por el culo. Uh -huh. Y encima, la, porque... Podría incluso afectar a nivel de la Tierra. O sea, decir, obviamente la mayor parte de nuestras eh, de nuestros dispositivos, pues bueno, están cubiertos, están en casa, no pasaría nada. Pero estamos hablando de que las centrales eléctricas, las, los cables de alta tensión que cruzan los países, tendrían un problema muy, muy, muy serio. Porque no hay nada que les proteja les, les sí. de
1: eso, ¿sabes? Sí, sí, efectivamente. A nosotros nos protege la atmósfera. De hecho, las auroras boreales, lo que vemos son de esas tormentas solares. Eh, se despiden un montón de no me acuerdo si eran electrones, fotones, protones, no me acuerdo de estas cosas pero sé que son esos intentando acceder a la Tierra y que la atmósfera nos protege y eso es lo que genera las luces del norte o, la, o las auroras boreales me habría gustado en el evento ¿cómo se llamaba? ¿Qué evento? ¿Qué ah, el, el, evento evento el evento Carrington.
0: El evento Carrington.
1: Ver la aurora boreal que generó eso. Sí. Tiene que haber sido espectacular.
0: Sí, lo mismo hay alguna foto de 1800. No, no creo. Pero... <risa> en blanco y negro. sí <risa> no tuvo que, ser, tuvo que ser espectacular, pero te tengo que decir que en 2012 estuvimos súper cerca de recibir otra que la, la, la Tierra lo evitó de casualidad, ¿vale? O sea, decir, en plan rollo, hey, estaba por aquí y ha apuntado <risa> al lado. O sea, es el sol el Sol pasó, o sea, decir, perdón, la llamada solar pasó relativamente cerca. Pero, o sea, hubiese sido la hostia ya que eh, y, y hubiese sido la gota que colma el vaso para 2020. Pero, gracias a Dios, los ciclos solares son prácticamente periódicos a 11 años. Entonces, bueno, estamos un poco más a salvo este año. No, no va a pasar. Uh -huh. Pero espérate para 2023
1: que no pase una, una mierda de este estilo. Que, o sea, que imagínate. Y ya... no, Pero es que además, los satélites no tienen la atmósfera por encima. No hay nada que los proteja. Claro, claro. O sea, o sea, que todo lo que estáis flotando... En principio, los satélites más super pros, los que son
0: más grandes, sí que tienen o sea, o sea sí que tienen ese tipo de seguridad entre, ante uh -huh. radiación, pero, pero yo me imagino que Starlink, que son, son planos, son... Es decir, no sé si los has visto, pero son... Sí,
1: son pequeñitos, son descartables, claro. sí, creo que ahí apuntan a la cantidad y no a la, Exacto. a la calidad. Que les cueste muy barato subir la mayor cantidad posible, se rompen un par, no importa, subo más.
0: Claro, pero ahora imagínate que tienes 50.000 satélites en órbita que no puedes controlar.
1: Es que. ¿A qué te refieres con que no puedes? Po ah, porque se, se, claro, ha se quedaría. Por... Claro,
0: les pasaría como. O sea, pasaría como a los cuatro fantásticos, pero mal, ¿sabes? Porque es como la misma llamada solar de los cuatro fantásticos, pero friendo todos los satélites que hay en órbita. Y tú imagínate claro. si no pudieras. Tuvieras que esperar dos años a poder dejar de controlarlo. O sea, es, decir, porque es para que se estrellasen en la Tierra. Sí. Tú imagínate que por problemas se chocasen entre ellos y organizasen el evento que es, o sea, el síndrome, no sé cómo se dice, síndrome Kessler, es el, justamente es eso, es como generarse mierda y mierda y mierda y no pudiéramos salir a órbita, es que sería un problema muy serio, muy, muy serio. deberíamos, no sé, o sea, todo apunta, o sea, todo este tipo de cosas, yo no contaba con ellas hasta que 2020 apareció... Eh, ¿Sabes? apareció y dijo, ¡Hey! Mira, soy 2020. Puede pasar <risa> todo lo malo que puede que se te puede ocurrir por la cabeza. Y si te paras sí, a pensar, tío. joder, al final son estadísticas ¿eh? estas. Yo estoy subiendo y subiendo y subiendo.
1: Y... Sí, sí, no, no puede salir bien. Claro,
0: y... y no
1: puede. Lo que nos da cambio está interesante porque va a ser internet de alta velocidad en cualquier punto de la tierra. Pero hay que ver a qué coste, a ver si merece la pena a largo plazo, ¿no?
0: Tal cual. Pero bueno, te voy a contar para mí el problema más jodido que tienen. Primero, te voy a explicar un poco por qué se, por qué se veían en, en el espacio, o sea, en el, perdón, en el cielo, de manera tan fácil, los satélites de Starlink. Aparte, de, obviamente, de que eran súper reflejantes, es porque normalmente se veían al atardecer o al amanecer. Porque al estar en una órbita tan súper baja, los satélites están prácticamente están o a, o a la luz del sol o a la luz de la, de la sombra de la Tierra ¿vale? pero llega un momento justamente el atardecer o el amanecer que estamos en ese periodo de que estamos justamente en el borde mirando hacia un lado o hacia otro por así decirlo entonces hay muchas veces que pese a que la Tierra está en sombra lo, a los satélites les está llegando todavía el sol y es en ese momento cuando vemos este tipo de de, de cosas ¿no? de, de que vemos a los Starlink brillar en el cielo uh -huh. de una manera como muy seguida es porque ellos están todavía en el sol y nosotros estamos ya en, en la sombra o en la oscuridad. Así es por lo que se ven, ¿vale? El problema que partía de los, de los astrónomos es que este es un problema de la leche, ¿vale? Pero es que tenemos telescopios que son 20 millones de veces más sensibles que los humanos. O sea que es que por mucho que lo ocultes, ¿vale? Que lo vas a seguir viendo en la foto. Si hay 50.000 satélites, lo vas a seguir viendo. En la foto sí, sí, y... te van a tapar. Claro, y...
1: Además lo hablamos en su momento. Eh, los observatorios tienen sistemas de seguimiento de cosas o de alertas que cuando algo se mueve, avisan. Por ejemplo, estás apuntando a unas, un sitio del cielo en el que se supone que no conocemos nada y que no has visto que nunca nada se mueva y se mueve algo, te va a llegar una alerta. Pero ahora van a haber alertas instantáneas cada, todo, todo el tiempo. Van a tener que hacer una inteligencia artificial para que sepa ignorar. La mierda voladora que pase por encima para poder ver detrás.
0: Exacto. Y aparte. Pero tienes otro problema, que es. Tú imagínate, estás tomando una foto de algo que está en el fondo, ¿vale? O sea. Es decir, porque. Y aparte, esas fotos, esas. O eh, esas mediciones. toman muchísimo tiempo. O sea, del rollo de minutos con el. con el telescopio abierto para capturar toda la información. Si se te cruza un satélite, por mucho que esté cubriendo. la. La luz. El problema es que, por ejemplo, medidas de radiofrecuencia o medidas de infrarrojos, como las que se utilizaron para, para la, la foto del, del famoso agujero negro, te están uh -huh. jodiendo. O sea, es decir te, sí, te, están te están cruzando por mitad de, de la foto. Es como cuando. Sí, cosas que requieran de larga exposición y. Justo. Cuando algo se mueve en una foto porque tú mueves, o sea, es decir, vas a echar una foto y alguien que se mueve, mueve la cabeza. Pues exactamente lo mismo, pero con muchísimos, muchísimos eh, satélites a la vez. Y el problema que tiene, sobre todo esto de que te he mencionado del atardecer o el amanecer, es que también se utiliza este mismo procedimiento para detectar objetos que están muy cerca del sol. Por ejemplo, es decir, y seguro que te ha pasado hoy, es cuando tú vas conduciendo... Para seguir conduciendo si el sol está cerca del horizonte, tú te pones la visera justo, ¿no? Y tapas el sol. Uh -huh. Y puedes seguir conduciendo, ¿verdad? Y puedes ver el horizonte. Sí. Vale, pues para detectar objetos que están cerca del sol, hacemos exactamente lo mismo. O sea, se utiliza el atardecer o el amanecer donde la Tierra oculta el sol, es decir, que estamos todavía en sombra, pero podemos mirar cerca del sol porque no, no recibimos toda la luz. Entonces se utiliza para sí. esto, ¿no? Se utilizan esos momentos para detectar objetos que están cerca del sol. Pero, claro, ¿qué pasa? Que de repente aparecen los Starlings por ahí en plan ¡Oh, mírame! ¡Soy súper guay! <risa> vale. Toma internet. Claro, toma internet, pero soy súper guay. <risa> ¿A qué no sabes qué tipo de objetos orbitan cerca del Sol y nos interesa muchísimo estar al loro de por dónde van?
1: ¿Las cosas que se pueden estrellar contra nosotros?
0: Exacto. Los que se conoce como Neo y no tienen nada que ver con Matrix. <risa> <risa> se conoce como Neo porque es como eh, Near Earth Object Algo así como objeto próximo ah. a la Tierra ¿sabes? en plan uh -huh. claro Vamos a, vamos a ver dónde, que, dónde quedan estas mierdas En el sistema solar hay como muchísimos planetas orbitando y tal Y muchos objetos orbitando Y la mayor parte de ellos tienen órbitas estables Pero lo que conocemos como cometas Que tienen órbitas que son mucho más elípticas Que se acercan mucho a la Tierra Que cruzan cruzan mucho de las órbitas de los planetas Obviamente pues nos interesa saber un poco cómo va y te voy a poner, más o menos, una tabla de cómo son los, tama los tamaños que nos interesa conocer, ¿vale? Ahí el primero de ellos es el tamaño de 10 kilómetros de diámetro. 10 kilómetros, estamos hablando de una cosa súper tochada.
1: Un buen... Un buen pepino, buen... sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Vale, esto, si se estrellase uno de estos, sería game over. sería Sí, sí, sí sería lo que les pasó a los dinosaurios, en plan, bye que espero que los siguientes vengan más preparados que nosotros
1: bueno pero yo creo que por suerte tenemos el equipo ese de cowboys que van en un cohete y aterrizan ahí <risa> ponen una dinamita van escuchando a los mits en sí, el camino en el
0: sí, cohete sí 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 Armageddon, ¿no? claro <risa>
1: por eso me quedo tranquilo
0: claro eh, no en realidad es, es muy jodido es decir hay muy pocos de estos ¿vale? es decir te tengo que decir que no te preocupes que hay muy pocos de estos y no y no esto y no pasa nada porque están prácticamente todos observados, ¿vale? O sea, es decir, están todos en plan eh, registrados sí sí, sí. Bueno, más o menos. Luego te voy a dar el dato exacto, pero más o menos. Vale. Luego hay unos entre 1 y 10 kilómetros que es como lanzar miles y miles y miles de bombas nucleares a la Tierra. Pues exactamente lo mismo. Uh -huh. No sé si es game over, pero prácticamente, ¿vale? O sea, es decir... <risa> pero te deja ahí el Sí, libro. sí, sí. O sea, es decir, es, es un fatality prácticamente. Uh -huh. Después la NASA mete como un rango que es en plan 500 metros. 500 metros. Venga, va, 500 metros no es mortal, ¿vale? No es mortal, pero causaría una serie de terremotos y tsunamis a la Tierra que podrían ser muy jodidos. Y de hecho podría uh -huh. ser tan jodido si llegase a ser un tsunami que levantaría tanta agua que incluso podría acabar con la capa, con parte de la capa de ozono, y prácticamente acabar con el 80% de la población mundial, una cosa así, ¿sabes? En plan. Bien. O sea que estamos.
1: O sea, que el coronavirus no. es un... Una mierda, novato, claro, claro. O
0: sea, uh -huh. decir, Vale, de ahí para abajo no hay ningún tipo de comparación que te pueda hacer. Pero sí que te puedo decir que hasta 2013... Hasta 2013... <ríe> y recalco el 2013... La, la NASA decía que los objetos de 40 metros o menos eran inofensivos. Uh -huh. ¿Te acuerdas del vídeo vale. de Rusia donde sí. un asteroide cruzaba la autopista...
1: Buenísimo, sí. Buenísimo,
0: ¿no? ¿Verdad? Vale. El, la verdad que el vídeo molaba un montonazo. Pero resulta que media hora después de ver eso, la onda expansiva, que por cierto, explotó el, el, el asteroide casi a 30 kilómetros de la Tierra, en altura me uh -huh. refiero, produjo heridas a 1500 personas. ¿En serio? Sí. De cristales por que. Por la onda expansiva. La, por la onda expansiva. De cristales que estallaron. De. O sea, de puertas que, que, que reventaron. O sea, decir, muchísimas. O sea, decir, piedras que caían de las montañas. Uh -huh. Todo eso, 1500 personas. Vale. El tamaño que tenía era de 20 metros, tío.
1: Uh. Claro, lo que pasa es que eso. La NASA habrá sacado la cuenta de si se estrella contra la Tierra. Cuando no habrá tenido en cuenta cuando entra en la atmósfera y se desintegra, eso generará un eso una explosión.
0: De hecho, no me acuerdo exactamente, o sea, me suena más o menos el dato, no lo tengo, no lo tengo apuntado, pero era como 400 kilotones de, de TNT, o sea, para que te hagas una idea. Y eso, es, y eso porque explotó a 30 kilómetros del suelo. Uh -huh. Dicen que si hubiese sido más vertical el impacto que podría haber llegado... O sea, podría haber explotado más cerca de la Tierra, mejor dicho, o sea no, porque en realidad no hubiese llegado nunca por lo que hemos dicho muchas veces del de rollo. Pues el calor, la atmósfera, al final son cosas que uh -huh. todo influye. Pero si hubiese explotado mucho más cerca, imagínate la que hubiese organizado y solamente tenía 20 metros.
1: ¡Qué locura! Esto me hace acordar de un juego que me gusta mucho, que se llama Universe Sandbox, que es como una caja de arena del universo, y te deja hacer estrellar cosas contra planetas. O, o estrellas planetas entre ellos, o simplemente puedes... Hacer tu asteroide del tamaño que quieras, del peso que quieras y a la velocidad que quieras. Y, y vas viendo qué pasa con cada uno. Y para
0: adelante. <ríe> qué bueno. Y vale, pues te voy a decir que de todos los asteroides que te he dicho, los mayores de un kilómetro tenemos el 97% controlados. ¿Y cuántos dirías que tenemos por encima de 140 metros? El. 40%. Poco más del 30%. Es tal el punto que en abril del año pasado, que yo flipo, es decir, porque tú esto te enteras, te enteras después y yo no. La verdad que, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Un asteroide que tendría entre 60 y 130 metros pasó a una altura de la Tierra de 71.000 kilómetros. 71.354. No sé, por ponerlo en contexto, porque la verdad es que dices, joder, suena súper lejos, o sea, 71.354 kilómetros. Para que te das una idea, la luna está a 384.000.
1: <risa> claro.
0: O sea, pasó... pasó a más o menos un quinto de la altura de la luna. Vale, pues no teníamos ni puta idea del asteroide. Ni puta idea hasta tres días antes. Tres días antes, o sea,
1: no, no lo vimos venir.
0: El 20... O sea, pasó el 27 de abril del año pasado. El 24. Nos dimos cuenta de que eso estaba ahí. Y se llamó. O sea, me encanta el nombre, porque demuestra como en plan rollo, cómo vamos de jodidos. Es 2019, ok. O sea, en plan, hostia, ¿sabes? 2019, lo hemos pasado, ¿sabes? No
1: hay nada que podamos hacer.
0: O sea que, no sé, creo que de alguna manera deberíamos seguir intentando buscar objetos que. que pueden jodernos tan. tan, tanto, tantísimo, en tan poco tiempo. Y tengo que decirte que, no sé, que lo de Starling cada vez me parece una peor idea. O sea, es decir, creo que sí. es una idea muy buena, o sea, muy, muy altruista, pero meter tantísimos satélites con tantísimos problemas en una órbita tan súper baja que ya hay muchísima mierda, no sé. O sea, me parece muy jodido. Sí, no,
1: no es un futuro prometedor. Ya veremos cómo sigue luego con la cantidad de empresas que están subiendo y con todo lo que va a haber ahí arriba. Probablemente cuando las consecuencias reales de esto se vean nosotros ya seremos viejitos o estaremos muertos y habremos dejado las cagadas para generaciones siguientes como solemos hacer pero bueno de momento no hay nada que podemos hacer al respecto
0: además es que suena tío como ya lo he dicho muchísimas veces en el podcast pero suena a plan malvado ¿no? del rollo de sí, Elon sí, sí. Musk te pone ahí todos los satélites ¿Te bloqueará o no te bloqueará internet? Pero destroyo, te bloqueo con todos los satélites y luego le digo a los astrónomos, hostia, pero tengo un servicio de cohetes para que subas tus telescopias al espacio súper gratis, casi. <risa> es como, tío, te he bloqueado primero y luego te, te, luego te pongo el servicio para que vayas a órbita. ¿sabes? No sé, suena
1: Claro, te doy el problema y luego la solución claro. y te cobro por los dos. Exacto. Pero es que es, es un villano de libro, es perfecto, es, es perfecto porque es nuestro superhéroe y nuestro villano es Elon, Elon eres todo.